0: Mabuhay! Ngayon ay Martes, Nobyembre 22, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, Usapang kooperasyong nuklear sinimula na ng Pilipinas at Amerika. 30 kalahating bilyong piso ibabayad ng Kaharian ng Saudi Arabia sa OFWs. sham na taong gulang na batang babae sa Japan, nagpa-plastic surgery para magkaroon ng dobleng talukap ang mata. Inanunsyo ng bise Presidente ng Estados Unidos, Kamala Harris, na ang Amerika at ang Pilipinas ay nagsisimula na ng pag-uusap tungkol sa isang kooperasyon pang-nuklear. Kapag naipatupad na, ang tinatawag na 1-2-3 Agreement ang magbibigay ng legal na basihan para sa pagpasok na makagamitang nuklear at materyal sa Pilipinas mula U.S. Ang kasunduan ay naglalayong ding suportahan ang pinalawak na pagkakaisa sa zero emission energy at hindi naman pakakalatin ang mga armas nuklear. Si Harris ay dumating sa Manila noong linggo ng gabi para sa pag-uusap kaugnay ng pagpapatibay na kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at pagtugon sa problema sa klima. Una rito, sinabi ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez na kinokonsidera ng Administrasyong Marcos na papasukin sa bansa ang mga ginawa sa U.S. na maliit na modular reactors. Samantala, sinabi naman ng mga opisyal militar ng Pilipinas na binabalak ng U.S. na magtayo pa ng mga pansamantalang pasilidad sa bansa. Sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, ang Estados Unidos ay maaari magtayo ng pansamantalang istruktura para sa pagtataguan ng kanilang mga kagamitan. Ang ipinapanukalang dagdag na lokasyon ay ang Zambales, kagayan, Isabela at Palawan na pawang nakaharap sa China, Taiwan at Korean Peninsula. Nangako ang gobyerno ng kaharian ng Saudi Arabia na magbibigay ng 2 bilyong Saudi rial o 30 bilyon at 500 milyong piso upang ipambayad sa mga hindi nabayarang sweldo ng na mga overseas Filipino workers sa kaharian. Ginawani ni Saudi Prince Mohammed bin Salman ang pangako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-uusap ng dalawa sa katatapos lamang na Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Bangkok, Thailand. Inanunsyo naman ito ni Susan Ople, kalihim ng Department of Migrant Workers, at idinagdag na ang halaga ay ibibigay sa 10,000 mga OFWs na nawala ng trabaho. May 12,000 mga OFW ang napabalik sa bansa mula sa Saudi Arabia noong 2016 ng magkaroon ng financial na krisis sa kaharian at ang mga kumpanya ay napuwersa mag-ulat na nabangkrap sila dahilan para mawala ng trabaho ang libu-libong mga manggagawang Pilipino. Ang mga Pilipino manggagawa ay hindi nabigyan ng kompensasyon sa kabila ng ilang taon nilang pagtatrabaho sa mga nagsarang kumpanya. Nanatili ang posisyon ng pamahalaan ng Pilipinas laban sa pagpapakasal ng parehong kasarian. Ang same-sex marriage ay isa sa mga rekomendasyon ng mga ng bansa ng United Nations Human Rights Council on the Legalization of Abortion and Divorce na hindi sinangayuna ng bansa. Sinabi rin ni Remulya na hindi rin sang-ayon bansa sa mga hakbanging tulad ng Sexual Orientation, Gender Identity and Expression Equality o Soji Bill. Hindi naman nagbigay ng opinyon ang bansa tungkol sa diborsyo dahil, ayon kay Remulya, bahala na ang mga mambabatas dito. Sinabi naman ni Justice Under Secretary Raul Vasquez na tinanggap ng Pilipinas ang 200 sa 277 na rekomendasyon ng UN. Sa 77, sinabi nitong hindi lang muna nagbigay ng sagot ang bansa tulad sa diborsyo dahil kailangan ng partisipasyon ng isa pang sangay ng pamahalaan. isang special rapper tour ng United Nations kaugnay ng extrajudicial killings ang bibisita sa Pilipinas sa susunod na taon ayon sa Department of Justice. Ang unang dalawang rapper tour ay pagtutuunan ng pansin ang kalagayan ng mga bata at kababaihan at ang ikatlo ay magtutuon naman ng pansin sa mga pagpaslang. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ito ay upang mapataas pa o magkaroon ng dagdag na kapasidad ang forensic pathology sa ating bansa. Bahagyang tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa 7.6% sa pinakahuling tala noong Nobyembre 19 mula sa nakaraang linggo na 7 at kalahating porsyento ayon sa OCTA Research Fellow na si Guido David. Walong iba pang mga probinsya ang nagtala rin ng pagtaas sa positivity rate, particular ang Cagayan, Camarines Sur, Cavite, Isabela, La Union, Negros Occidental, Rizal at Arla. Sa pinakahuling ulat naman ng Department of Health, may kabu ang apat na impeksyon ng COVID-19 na naitala mula Nobyembre 14 hanggang 20. Mas mababa ng bahagi sa mga kasong naitala noong nakaraang linggo na nasa 10,066. Nangangahulugan itong ang daily average ay nasa 1,143 na 12% mas mababa kaysa sa naitala noong Nobyembre 7 hanggang 13. Dalawa lamang o 0.03% na kabuo ang kaso ang kritikal. Dalawang putwalon naman ang nasawi sa nakaraang dalawang linggo. Sa bahagi naman ng pagbabakuna laban sa COVID-19, ang mga kompleto na ang bakuna ay nasa sham na punto ng target na populasyon. Muling binuksan sa publiko ang Manila Zoo noong Lunes. Makaraang muling gawin ito. Sinabi ng alkalde ng Maynila, Hani Lakuna, na sulit ang pagpunta ng sinumang bisita sa mga bagong atraksyon sa zoo. Sinabi niya ang ang entrance fee sa Manila Zoo ay mas mababa sa anumang zoo sa bansa. Ang mga matanda at batang residente ng Maynila ay magbabayad ng 100 at 50 piso sa pagpasok. Ang mga hindi naman residente ng Maynila ay magbabayad ng 300 piso. Ang mga estudyante ng Maynila ay magbabayad lamang ng 150 piso. Ang mga hindi-residente ng Maynilang estudyante ay magbabayad ng 200 piso. Ang mga empleyado ng gobyerno at guru sa Maynila ay magbabayad naman ng 100 piso. Ang mga senior citizen at persons with disability ay may 20% diskwento, samantalang ang mga batang edad dalawa pababa ay libre. Ang mga tiket ay maaari makuha online sa manilazoo.ph. Ang zoo ay bukas, alas 9 na umaga hanggang alas 8 ng gabi araw-araw. At ang huling pagpasok ng mga bisita ay alas 6 ng gabi. Sa trending na balita online, viral ang video ng isang lalaking kumuha ng cellphone na naiwan sa isang kainan sa Ermita, Manila. Nahuli sa akto sa pamamagitan ng CCTV si PJ dela Cruz, kilala online bilang Otlum o ang pabaliktad na tawag sa multo. Kinundena ng netizens ang lalaki, subalit na magpaliwanag ito tungkol sa kanyang psychosocial condition na hati ang opinyon ng mga tao sa kanya. Sinabi ni Otlum na dahil sa kanyang kondisyon, alam niya ang kanyang ginagawa, subalit nalilito siya sa maraming pagkakataon. Sa kabila ng kanya mga paghihirap at kondisyon, sinabi ng mga nakakilala kay Otlum na mabuti itong tao at namimigay pa sa iba. Nagkita naman si Naotlum at ang may-ari ng cellphone sa opisina ng barangay. Subalit dahil ini inirecord ng biktima ang kanilang enkwentro at in-upload sa social media, nagviral na naman si Otlum. Nanghingi ng tawad si Otlong sa kanyang ginawa at hiningi sa mamayan na wag husgahan ang kanyang pagkatao. Sa Balita sa Palakasan Nalalapit na ang pagiging Pilipino ng Barangay Hinebra Import na si Justin Brownlee. Makaraang aprobahan ng Senate Committee on Justice and Human Rights noong lunes ang dalawang panukala na magbibigay sa kanya ng citizenship. Ang Senate Panel na pinamumunuan ni Senator Francis Tolentino ay inaprobahan ang Senate Bills 1336 at 1516 na nagahangad na baging natural na Pilipino ang 34 na taong gulang na basketball player na ipinanganak sa Georgia, Estados Unidos. Ang bagong pangyayaring ito ay naganap sa harap ng hangarin ng Samahang Basketball na Pilipinas na isali ang limang beses na PBA Champion at dalawang beses na PBA Best Import bilang naturalized player sa Gilas, Pilipinas sa pagsisimula ng ikaanim na bahagi ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Pebrero 2023. Si Brownlee, na humarap sa Senado na nakabarong Tagalog, ay iginiit ang kanyang pagmamahal sa mga Pilipino at kultura ng bansa na dahilan ng kanyang pagnanais na maging lehitimong mamamayan ng Pilipinas. Upang patunayan ang kanyang pagnanais na maging Pilipino, sinabi pa nitong handa siyang lumahok sa Military Reserve Force ng bansa upang maging bahagi ng operasyon sa anumang sakuna, kalamidad at pagliligtas kapag may bagyo. Sinabi ni Tolentino na ang panukalang batas ay inaasahang ganap na maaaprobahan ng Senado sa Disyembre. Sa balitang showbiz, inilipat na ang aktor at TV host na si Vong Navarro sa Tagig City Jail sa Camp diwa noong lunes ayon sa National Bureau of Investigation. Inilipat si Navarro mula sa NBI Detention Center sa Manila, makaraang makumpleto ang kinakailangang health protocol. Si Navarro ay kinasuhan ng panghahalay, isang kasong walang piyansa, at paggawa ng malisyosong bagay ng modelong si Denise Cornejo. Iginiit ng kampo ni Cornejo na ilipat si Navarro sa Tagig City Jail dahil hindi anila ito dapat binibigyan ng espesyal na pagtrato. sa balitang kakaiba kinumbinsi umano ng isang haponesa ang kanyang siyam na taong gulang na anak na babae na sumailalim sa double eyelid surgery upang mas lalo itong gumanda sinabi ni Ruchi isang vlogger tungkol sa plastic surgery na hindi maganda ang monolid dahil pinaliliit nito ang mata Ayon kay Ruchi, ang kanyang siyam na taong gulang na anak na si Michi ay nagmana sa kanya na walang talukap ang mata. Payag naman daw ang kanyang anak kahit na nasaktan at umiyak ito sa operasyon dahil hindi tumalab ng gusto ang anesthesia. Si Ruchi na may limang anak ay nagpa-opera rin na mga talukap na kanyang mata noong siya ay labing walong taong gulang. Ang operasyon ni Michi ay binayaran ni Ruchi ng 2,850 dolyar at video niya para maging content ng kanyang vlog. Ang operasyon ni Michi na dapat ay 20 minuto lamang ay tumagal ng dalawang oras. Ang plastic surgery sa mga menor de edad ay legal sa Japan basta't may pagpayag ng magulang. At yan ang kapuuan ating mga balita ngayong Nobyembre 22, 2022 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.